0: Heute sind wir aber überrascht worden hier. Das ist aber schön. Ah, ja, ja. Das ist wirklich ganz toll. Wir sind heute hier, und das möchte ich sagen, in das Studio gekommen von Studio Bummens, um eine neue Studio Folge. A. In das Studio 1. Eine neue Folge Baywatch Berlin ja. aufzuzeichnen. Und hier sieht es aus, als wenn bei Bauer Frau jemanden einen Heiratsantrag macht. <lacht> ja, stimmt. Das ist ganz toll. Uns wurde praktisch der rote Teppich, jetzt also buchstäblich nicht, aber ja inhaltlich ausgerollt. Wir haben uns ja letzte Woche... Ich sag das wir, ich war ja gar nicht da, aber ich bin Teil eurer Gruppe. Danke, und wenn ihr euch beschwert, dann stelle ich mich dahinter und sag, was habt ihr mit meine Jungs gemacht? Mhm.
1: Genau, weil wir, Schmitti und ich, haben eine kleine Meuterei angezettelt. Wir mussten letzte Woche in Konstantins äh, kleinen Fiat Punto im Kofferraum aufnehmen, während du in deiner Suite warst in München. Ja. Und da haben wir gesagt, so geht das nicht. Das würde uns bei OMR einem anderen Podcast-Verleger, äh, große Konkurrenz auch von Studio Bummens, ähm, nicht geschehen. Da würde man uns jederzeit den Teppich ausrollen und nicht uns verweisen in den ja. Kofferraum. Weil Kurt Krömer hier im Hauptschule ja, ist.
2: Demütigend gerade Und da Krömer, haben wir natürlich ey. einen
1: gewissen Wirbel Dumme gemacht, ne, auch in Amerika. Und jetzt muss man sagen, haben sie reagiert. Jeder hat eine eigene Rose am Platz. Mhm. Das Licht ist ganz verheißungsvoll. Und was mir sehr gut gefällt, als Geste, alle anderen Podcast-Cover, die normalerweise in Flursäumen übereinander gehängt, abgehängt und nur unseres ist da <lacht> und zwei Rosen gekreuzt. Sieht ein bisschen aus, als wären wir
0: tot. Aber noch leben wir. Noch leben wir. Und es ist, sieht auch so ein bisschen aus, hier steht ein Sektglas und noch ein äh, Apfelsaft, was so verfügbar war. Oh. Als wenn früher, wenn man so eine halbe Stunde vor den Eltern wach wurde und gesagt hat, ich mache jetzt Frühstück für die. Ja, und dann, macht man so, oder so, ne? dann deckt man so ganz wirr den Tisch ja. Ja, und stellt irgendwelche leeren Gläser dahin und weiß gar nicht, was man reinmachen soll. Nimmt und sagt, extra
1: die Salami raus aus der Packung packt die auf so einen Teller. Genau, ja. komplett <lacht> richtig. Und sagt dann, sagt dann ich habe dir auch noch einen
0: Spezialdrink gemacht, sagt ja. man dann zu seinen Eltern. Und das ist dann eine Mischung aus Milch, äh, Kakaopulver, äh, Apfelsaft, äh, Orangensaft <lacht> und äh, da schwimmen noch so zwei traurige äh, Himbeeren drin. Und dann sagt ja. man, das ist nur für dich. Ein und dann muss man, muss man das trinken und sagen, das ist ja aber lecker, hast du das alleine gemacht? Ja. So Und so eine Stimmung ist hier.
2: All die Mühe hat sich Bummens nicht gemacht. Die haben uns einen Billigfusel <lacht> auf den Tisch
1: gestellt. Na, na, na. na, also,
0: na ich glaube, der ist, lass mal gucken. Der Was ist gar hier? nicht so billig wahrscheinlich. Also Champagner Direkt ist vom es vom nicht. Bachelor's Ein hat.
1: Cremant, ja, schätze ich mal. Ähm,
2: 8 Euro. 9,95 Euro.
0: Ja. Das ist doch immerhin. Ja? Das,
2: das wissen die Mann? doch nicht. Die haben das doch nicht gekauft. Das wird denen zum die haben, die haben, haben die gezwungen. Ja, das haben sie doch aus irgendeiner
1: ja, ja. Aber der Wille der, zählt. Die, die, genau, die Der Wille zählt. zählt. Wie bei das uns beim Podcast. Mhm. Der so, Wille zählt. das ist
0: jetzt, müsste man eigentlich sagen, um reinzukommen in den Podcast, müsste man das sagen, wenn man ganz lange probiert, sich gegenseitig anzurufen und nie klappt es. Und beim siebten Mal klappt es dann. Und dann sagt derjenige, der dann ans Telefon geht, jetzt aber.
1: Ja, oder jetzt habe hab ich dich.
0: Jetzt aber. Ja. Jetzt aber. Ja. So, und jetzt ist auch der Moment, wo man sagt, jetzt aber. Genug der Vorplänkelei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr darüber. Und ähm, ja, wir starten jetzt hinein mit Erlebnissen, mit äh, kuriosen Alltagsbeobachtungen, mit Sachen, die uns so passiert sind, ja, mit Dingen, die wir so an der Gesellschaft so hab äh, bemerkt haben. Da all ich das, hab ein bisschen was Angst, du Podcast wenn du
1: sagst, jetzt aber. Also das praktisch jetzt war es das mit dem Vorgeplänkel. Nee, ja? es wirkt so, ein als würde wahnsinnig was kommen. Ja, ja, das das meine ich. Ja. Aber
0: da ist das ja, ja da ein ja, aber das weiß doch jeder. Das ist ein, ein, ein Podcast, da, ja, da fließt man so rein. Das, das sollte ja unser
2: heiliges Ziel sein, dass wir das vermeiden, dass mhm. das so bekannt wird,
0: dass da nichts mehr kommt. Ne? Deswegen habe ich äh, immer noch so: also ein übergroßes Jetzt aber, gerade im Thema Podcast, ist nämlich ein Live-Auftritt. Das ist Podcast Live ist ein ganz großes Jetzt aber.
1: Wie, das musst du näher erklären. Das versteht kein Mensch.
0: Naja, weil da geht es auf einmal los, Da macht es so, ba -bam, ba -bam. da steht auf den Ticket, steht dann um 20 Uhr 8 oder so, Geht's los. Und äh, dann geht die Musik an und dann geht man da so auf die Bühne und dann heißt es jetzt aber. Und stell dir vor, da sitzen diese Leute, es gibt es ja, machen ihren Podcast live und schwafeln dann erstmal 15 Minuten über dies und das. Obwohl ja eigentlich irgendwas losgeht. Also ein größeres jetzt aber, als zu sagen, da ist eine Show, die ist heute Abend um 8 und dann geht das los. <lacht> dann kommt rein zum Podcast zu sagen, ja, heute Morgen bin ich in der Dusche, da klebte der Duschvorhang so an mir. Kennt ihr das?
2: <lacht> ja, und davor haben sie äh, Ecstasy of Gold äh, noch gespielt, für die einmal als Einmarschmusik. Ne? <lacht> genau. und dann kommt dann
0: das meine ich mit jetzt aber Das ist wirklich der Groß, die große Krux. Man müsste, wenn man äh, eine Podcast-Live-Show macht, irgendeinen Weg finden, wie man in der Mitte anfängt. Ach, das ist, das ist schlau, ja. Mhm.
1: Ja, erstmal, ich äh, be be bewundere jeden für den Mut, das zu tun, muss ich <lacht> <lacht> erstmal sagen. Wir sagen. müssen einen Gesprächsfaden im Privaten aufnehmen, Klaas, auf von gestern. Äh, Schmidti, gestern ähm, war der Überraschungsgast bei Late Night Berlin, H.P. Baxter. Und Aha. die ganze Geschichte hat hier in diesem kleinen, sympathischen Podcast ihren äh, Anfang gehabt. Da hat Klaas ja mal berichtet von der tollen Doku, von der Scooter-Doku. Und du hast dich hier begeistert gezeigt ähm, über die, ja, wie soll man das die, die, Texter-Know-How von HP. Ne? Also mhm. wie genial er seine Texte da zusammen friemelt. Und da haben wir gedacht, Mensch, das ist ein tolles Geschenk, wenn wir den HP überreden können. Und es brauchte nicht viel, äh, dass der mit Klaas in der Sendung als Überraschungsgast kommt, ein Duett zum ersten Mal in der Scooter-Geschichte, ein Duett performt, live. Klaas wusste das nicht. Und er hat Klaas ähm, in dem Song, wie heißt er nochmal, nicht Maria, I like it loud, sondern äh,
0: äh, Always Hardcore,
1: always hardcore einer der besten Scooter-Songs mhm. überhaupt. Und da hat er Klaas persönlich neue Textzeilen geschrieben. Er hat sich also hingesetzt, mit so einer großen Feder in seinem, in seiner Villa an der Elbschusssee, <lacht> hat die so eingetunkt, ne, an so einem Biedermeier-Sekretär, und hat da mit dem, mit der Tinte da groß, vielleicht hat er es auch im Handy getippt und uns per SMS gekriegt, man weiß es nicht, ja, aber hat dann da die Zeilen getippt, ja, und das persönlich kuratiert. Und Klaas durfte sie dann live performen. Was waren denn da so die Zeilen? Was das ähm, Zeilen? Ein Klaas you MC. wanna
0: eat soup and you don't have a spoon.
1: Das Schöne war, diese Zeilen haben wir in so goldene Rahmen gepackt, damit wir die hochhalten können, damit Klaas sie dann praktisch live zum ersten Mal absehen kann. Und die kannst du jetzt auch bald in deinem Büro hängen. Und du hast mir aber nach der Sendung etwas, sagen wir mal so in Aussicht gestellt, eine, eine kleine, einen kleinen Gedanken, weil du hast gesagt, irgendwas ist bei diesem Auftritt schiefgelaufen, ohne dass man das hat sehen können. <lacht> Na, und ich habe gemutmaßt, dass deine Hose gerutscht hat oder so. Aber es war im Grunde schlimmer. <lacht> Hattest du keinen Löffel?
0: <lacht> nein, das ist, nein, was heißt schiefgelaufen? Mir war ein, also ich habe mich durchaus auch unwohl gefühlt. zwischendurch, weil Es war auf der einen Seite ein riesengroßes Geschenk, ja. dass ich also ja. das machen darf, ne? dass ich also neben dem da stehen darf und in dasselbe Mikro spucken darf. Das ist ja natürlich toll. Ein
1: echtes Duett. Das ist ja wirklich wie und Dingen, share. Der
0: hat vor allen Dingen zu mir gesagt, nicht wir singen jetzt ein Duett, sondern er hat wahrscheinlich, ein freudiger Versprecher hatte zu mir gesagt, er fordert mich zu einem Duett heraus. <lacht> <lacht> und dann standen wir da äh, wie
2: Simon in war so ja. ähnlich ja.
0: genau ja genau so war mhm. das und dann habe ich da damit ihm da gestanden und dann kommen also, wie soll man sagen, im Fernsehen muss man ja, gerade wenn sowas von jetzt auf gleich kommt, da hat man jetzt keine dramaturgische Kurve, dass ein Konzert beginnt und dann schreit man sich so langsam in den Abend rein und auf einmal ja, du ist... Überrumpelt. Ja, irgendwann ist der Funke dann wirklich übergesprungen und es herrscht eine gemeinsame Stimmung vor und auf der Bühne und so und alle sind so ekstatisch und man, man folgt eigentlich nur noch dem, was einem die bereits existierende Stimmung vorgibt. Das ist ja überhaupt nicht so, das kann bei einem guten Konzert so sein, das ist ja überhaupt nicht so in einem Fernsehstudio, das ist auch die, das große Problem aller Leute, die bei uns performen, ja. dass man mehr weniger sagt, als wenn, wenn die Mama so eine Schale Kekse hinstellt und sagt: Und jetzt ist Party.
1: Na, ich habe meine Anmoderation für euch war noch so. Jetzt geht's los. Ja,
0: jetzt geht's los und dann muss ich von jetzt auf gleich. dann kommt so so Nebel raus und man behauptet einfach so eine Eskalation, <lacht> die man dann erstmal machen muss. Und dann sitzen die Leute <lacht> natürlich auch und gucken so und nicken so. Die mit Sie sind dem Kopf. aber
1: aufgestanden sofort. Ja, ja, ja Habe ich Also, also ich in, in meinem sitzen, sitzen In meiner
0: Erinnerung haben sie gesessen. Dann stehe ich auch auf einer Bühne, die ein bisschen höher ist. Äh, die Kameras filmen von unten, weil man sieht eh scheiße aus alles. Und dann ähm, geht es auf einmal los, dann kommt ganz viel Nebel, kann ich den Text nicht mehr lesen, das war das ah, erste ja, Problem, das hab ich auch gedacht, bin ich ja. komplett voll genebelt worden und dann will ich natürlich <lacht> auch der Sache dienen. Das heißt, ich ja. möchte mitmachen, so, weil was auch immer. Man will ja jetzt nicht stieselig so, daneben auch stehen. Man das wollte ich sagen, genau. Man will das nicht kann an, jeder, da so
1: stieselig zart was reinhauchen und sich schämen.
0: Nee, man möchte das also richtig machen. Und gleichzeitig habe ich grundsätzlich kein Problem mit, im Fernsehen da irgendwie einen Unsinn zu machen, ist ja klar. Aber mich dann so richtig hineinfallen zu lassen und dann zu sagen ich lasse jetzt den Körper die Kontrolle übernehmen ja, während warum ich dann singe du das, nicht? das kann ich nicht das warum ist nicht, nicht mein Talent ist
1: das in deiner norddeutschen DNA so ein Fehler dass das nicht geht <lacht> wir müssen dich aufs Oktoberfest schicken wir und, müssen echt ich ja, finde auch schon also, so mit no äh, so ein Programm wir müssen ja. mal über nachdenken weil es ist der letzte kleine Fitzig was dir noch fehlt ist dass du dann auch mal so richtig loslassen kannst
0: ja das willst du nämlich nicht. Nee, das will ich auch nicht. Nee, das kann ich auch nicht und deswegen will ich das auch nicht. Deswegen also ich vermeide ich diese Nackturlaub Situation. Nackturlaub mal
1: machen. Nackturlaub? Ja, ich denke wirklich, ich habe neu wieder so einen Bericht gesehen über eine Reporterin, die äh, das ausprobiert bei FKK-Freunden. Ja. Und ich glaube, es ist vielleicht so ein, so ein Nackturlaub, weißt du, so eine Woche Nackturlaub, dass uns das vielleicht nochmal ganz neu... Da muss neu ich dir
0: sagen, da habe ich gar kein Problem mit und das wisst ihr. Ja, Nackturlaub, ja. ja. da seid ihr das ist, ein, das ist kein Stieselproblem, das ist ein Klemmi-Problem und ich bin ja, kein ich bin Klemmis, ein Stiesel ja. aber kein Klemmi. Was ist denn, wenn wir
2: dir Megapack buchen und zwar folgendermaßen dass nee. du so alle halbe Stunde für ja. zwei Minuten auf die Bühne musst ich möchte also das, das heißt, nicht. du musst dich immer anknipsen für zwei ja. Minuten, musst wieder runter halbe Stunde es warten. Mehr so,
1: um, ich, ich würde mir mehr wünschen, dass du so deine dein pure Lebensfreude besser entfesseln kannst, also mhm. das sind ein bisschen die, diese Themen, die in es in jedem zweiten Schlagersong drum geht, dass man so, ne, das Leben ist die Achterbahn und man lässt heute mal los und heute fünfe gerade sein, äh, Sambasi, Arbeit, No und dass man das so ein bisschen so dich, wir müssen nicht entfesseln. Ich habe probiert mich, ich hab mich, gestern
0: probiert selber zu entfesseln, weil ja, ich dann ja weiß, weil, weil ja, ja, ja Moment, weil ich dann ja weiß, und das ist eigentlich das Problem, weil ich dann ja weiß, diese dreieinhalb Minuten da, oder was, ne, <lacht> nicht enden wollen, ist das äh, 1,30. Da muss ich jetzt äh, was machen. Und dann habe ich dann angefangen, äh, so mit, mitzumachen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Habe ich halt dieses äh, dieses komische Mikrofone in der Hand gehabt, ja. hab dann noch meine äh, I am the spoon, I am the soup so da gesungen. Mhm. Äh, I'm das, ja. I am the horseman. das,
1: I am the horseman. So eine gute Zeile. Ja,
0: ist sehr gut, ja. Und dann äh, habe ich so, so den einen Finger, so also den Zeigefinger so nach oben gemacht. Und auf bin, Gott gezeigt. Hast auf du. Gott gezeigt und bin währenddessen <lacht> beim Singen so ein bisschen gehüpft. Ne? Ja. Und dann, während ich das tat, fiel mir ein, dass ich exakt wirklich zu 100% denselben Move mache, wie vor kurzem erst besprochene Alfie Hardcore. Nämlich <lacht> der, der Kult-DSDS-Kandidat Alfie ja. Hardcore, der vom Autogrammsammler, äh, die Karriereleiter Richtung... Ähm, Bald auf Netflix. <lacht> Richtung Scooter-Fan äh, hochgestolpert ist. Ja. Der äh, macht nämlich genau dasselbe. Ja. Der hat auch so, der hat so ein bisschen zu lange Arme, ein bisschen zu lange Beine. Deswegen ist der Weg praktisch noch ein bisschen länger und so. Ich habe es aber geschafft mit derselben Energy. Ja, das sagt man, ne? glaube ich. Ich weiß
1: auch, was du meinst. Ich sehe das vor Augen, was du da meinst. Ja. Und ich hab so ich meine sogar, äh, wo jetzt wo du das sagst, den Moment abrufen zu können, als sie äh, oh dem sogenannterweise gewahr geworden ist. Als
0: ich das gemerkt habe. Wenn du das dann merkst. Ja. Also du willst ja alles sein, wenn du Always Hardcore performst, aber nicht reflektiert.
1: Und da ist ja auch noch die Zeile drin, all viel Hardcore. Yeah. Yeah. Ja, Deswegen ja. heißt er doch so I feel hardcore, genau Das ist
0: sein Song Und ja. dann habe ich, äh, dann, dann hab ich auch gemerkt Vielleicht haben wir ihm viel Unrecht getan, man kann es kaum besser machen ja. Und wir lachen alle, wenn HP sagt, er hat Talent Aber er hat Talent ja. Klaas, ja. ähm, ich, ich drücke
2: jetzt nicht Frage an den Prominenten Weil es zu nah an dem ist, was wir jetzt gerade sagen Er zog doch ja. trotzdem noch drauf na, komm, Wir na, lieben na. unsere Rubriken Ach, Hast du recht Fragen an den Prominenten ja, was willst du wissen? Ich, ich will nicht. wissen, gibt es bei dir ähm, in peinlichen Momenten, wie jetzt zum Beispiel gestern, als du da aus dem Nichts auf einmal die Skuterrakete zünden hast. Es ist musst, halb ne? peinlich, ne? Ist halb peinlich, schön. Ja, ich schön. Verstehe. ja, ich verstehe, du das hast auch dich auch sehr gefreut, auch. war eine Überraschung und so, alles super, H.V. Mhm. Baxter gefreut, war da, ja. wunderbar. Trotzdem, es ist, du musst aus deiner Komfortzone raus Ja. und du machst, äh, wenn du das machst, während du das machst, ist da irgendwo, fühlst du dich da beobachtet? Ja. Und wenn ja, von wem? Gute Frage, Schmidt. Du bist richtig in, in den Kern vorgestoßen. Das würde mich auch interessieren.
0: Es ist... Das ich,
1: ist sehr gut, die Frage.
0: Ich fühle mich äh, dann, stimmt, ich fühle mich dann privat beobachtet. Ja. Also ich habe keine Lust dann, also es ist ja nicht so, dass ich, äh, das im Fernsehen jeder, der mehrere Sendungen gemacht hat, kannst du jeden fragen, da ist man halt so eine Facette von sich. Die ist jetzt Klar, trotzdem ja. man selber und auch glaubwürdig und echt und sowas. Aber eine Facette. Ich habe ja auch eine andere Facette, wenn ich in einer, in einer, mit meinem Bankberater spreche, als wenn ich hier sitze, so. Das ist ja trotzdem ich, so, ne? Man, so, so ist das da auch. Und das und diese Facette, die äh, fällt dann kurz in sich zusammen und dann ist man so komplett man selber für ein paar Sekunden.
1: Aber du bist ja nicht, du selber würdest ja nicht upraven zu Scooter.
0: Nee, eben nicht. Jetzt. Nein, eben nicht. Aber du, du durch dieses Unvermögen, das richtig hinzukriegen, kannst du so durchgucken auf den echten Menschen. Ja, aber bewerte ist, weil, weil, der echte Klarheit. Du, du, du schaffst in dem Moment nicht diese diese Kulisse zu bauen. Das, und das ist peinlich.
2: Ja, aber bewertet der echte Glashäuferumlauf den performenden Glashäuferumlauf oder sind es andere Personen? Nein, naja,
0: das ist sowieso ein grundsätzliches Problem. Von dem kann man sich aber irgendwann entledigen. Das hatte ich früher natürlich viel, viel mehr. Das ist das innere Publikum. Ja. Das sind die, weiß ich nicht, zehn Leute, die man so sich vorstellt, die das jetzt sehen. Sind
1: das? Da muss ich nachfragen, weil das ist ja interessant. Sind das echte Leute, das innere Publikum? Also gibt es, nominierst du da so, sozusagen so Stellvertreter für verschiedene Leute, weil zum Beispiel, wenn ich äh, keine Ahnung, beim Arzt bin und der Arzt sagt, er hat das gehört, dann schäme ich mich sofort. Ne? Mhm. Dann schäme ich mich sofort. Mhm. Gibt eigentlich gar nichts zu schämen, aber irgendwie würde ich gern beim Arzt ein seriöser Herr sein. Ja? Dann wäre ich lieber Anwalt aus Wilmersdorf. Ja, mhm. Und das wird seriös durchgecheckt. Wenn der sagt, ich habe das gehört, dann gehe ich im Kopf jede Schreierei hier rum. Ne? Jeden Unsinn, den man hier so erzählt hat. Ne? Aber glaubst du denn, dass der, der,
0: dass der dir nicht gut dann hilft?
1: Nein, aber ich schäme also du, mich... Davor, du
0: bist ein den brauchen wir nicht so richtig, den können nein, wir auch witzig ganz, operieren. Nein, so? ich
1: schäme mich dann, dass der dann... Wie, Das ist nämlich ein toller Aspekt, dass der dann so viele Facetten von mir kennt. Ja. Und normalerweise, in einem Leben, das nicht öffentlich stattfindet, ja. kann man für jeden Menschen, auch nach Menschenkenntnis, ein bisschen die Facetten auswählen, die für den oder das Binnenverhältnis richtig erscheinen. Und Das ja. ist nicht manipulativ und keine Verstellen, sondern ich rede davon. Den, dem Arzt gibt man eine neutrale Facette. vielleicht macht man auch einen charmanten Scherz, aber man, man, man konzentriert sich darauf, dass das, was jetzt geplant ist, so abläuft. Ohne ohne naja, Man und kommt und ja Lücken, auch nicht ohne, als
2: Entertainer da rein. Man eigentlich Ali, willst, Hallo und
1: drei Witze Du und hast ja und los ein Anliegen, das genau, im genau. Zweifel auch ernster ist. Ja, mit mit einer Sorge, eine Sorge genau. Dies, dies,
2: genau. Ich habe noch eine Steigerung davon. Ist mir kürzlich passiert. Ich war in einem Brillengeschäft, weil ich mir eine neue Brille gekauft habe. Und ich komme rein. Oh, es war schon zu spät, dass ich direkt wieder umdrehen konnte und rausgehen. <lacht> ähm, aber ich wurde sofort angesprochen darauf, dass der Herr Lund kürzlich auch da war. Nee. Und sich da ja auch was ausgesehen hat. Und dann habe ich, dann hab ich, ähm, dann hab ich mich beschämt, aber jetzt gar nicht für mich, sondern dass ich wusste dann, also, das ist noch die ein, eins hinter deiner Nummer. Du, du schämst dich nicht <lacht> beim. <lacht> Also weil der Kollege geschämt, war schon, du, du hast kennst? schon den ganzen Platz
0: bereitet da. Weißt du, da das hast du dich war geschämt, schon weil du mich kennst?
2: Na.
1: Also ich habe mich für mich geschämt und du dich auch für mich? Ja.
0: Oh aber, aber da seht ihr mal, was das überhaupt <lacht> für so eine Gedankenkonstruktion am Ende ist, weil nämlich, äh, das macht man natürlich so und dieses innere Publikum, das ist glaube ich ganz schön... Ja, das war noch
1: meine Frage. Nein, das Vergiss ist ja,
0: nicht. das ändert sich. Also mhm. ich glaube, das ist anders, wenn du mit 20 anfängst, dann weißt du genau, wo, wo du dich praktisch äh, beliebt machen willst oder so. In welchen, da geht es vielleicht nicht um konkrete Personen, vielleicht sind das dann Stellvertreter von bestimmten Gruppen, aber da geht es irgendwie darum, dich irgendwo so zu so, so positionieren. Du willst den Leuten so klar machen, wer du eigentlich bist, obwohl du das vielleicht selber noch nicht so richtig weiß. Und es geht ganz, ganz viel darum, äh, verstanden zu haben oder verstehen zu wollen, wer man denn so ist und wer man auch im Kontext dessen ist, was man macht. Ähm, und man möchte die ganze Zeit den Leuten eigentlich immer nur klar machen, wer man so zu 100% ist. Und das lässt er irgendwann nach, weil irgendwann hat man, ob das nun stimmt oder nicht, wie gesagt, das ist eine komplette Konstruktion, die nur im eigenen Kopf stattfindet, hat auch mit Alter zu tun. Irgendwann hat man so den Eindruck, ja, jetzt wissen ja alle, wer ich bin, jetzt kann ich auch machen, was ich will. so Dann können die ja immer abgleichen mit dem, was die ja schon wissen. Das ignoriert natürlich total den Fakt, dass das gar nicht jeder weiß. Und wenn du jetzt nicht im Fernsehen bist, hast du das auch mit 40, 45. Und da ist es natürlich überhaupt nicht so, dass irgendwelche Leute dich kennen, weil die ja nicht mal die Chance hätten, dich über irgendein Medium kennenzulernen. Und das wiederum ändert sich und das ist irgendwie entspannt, weil irgendwann denkt man sich, ach komm, so. Ne? weil auch viele andere, ich sag mal, die einem wichtig waren, ähm, so übersteigerte Ideale bereits selber verraten haben. Ich das ist interessant, weil du hast ja. teilweise so eine, du hast teilweise komischerweise hast du eine strenge Beurteilung von Leuten, von denen es dir wichtig ist, wie die dich finden. Und dann merkst du aber über die Jahre, weil man sich ja gegenseitig beobachtet, ja, ja. ob man will oder nicht, das ist auch nur eine Pappnase. Merkst du am Ende, <lacht> ähm, dass derjenige auch gar nicht so konsistent ist in dem, was du dachtest, dass er sei. Und du stellst du so fest, der hat mit denselben Problemen zu kämpfen. Und irgendwie levelt man sich dann auf so einer auf so einer normalen Erwartung gegenseitig ein. Und das ist total entspannt. Aber, und da bin ich dann Aber irgendwann. das ist der
2: Ursprung meiner Frage gewesen. Weil ich bin auch kürzlich bin ich, äh, war ich einkaufen, bin mit dem Auto gefahren, habe so ein bisschen weggeträumt. Und dann dachte ich, weil unser geschätzter Freund Olli Schulz ist 50 geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, lieber Olli. Herzlichen Glückwunsch! Große Tour jetzt übrigens. Große Tour. Da wollten wir hingehen, Schmidt, Je nach Berlin. Müssen
1: wir ihn nochmal fragen. Wann ist Na, das? Ich, ich komme auch vor. mit. Ich glaube im November sogar. Ja, ja das gucken wir nochmal ja. nach, aber
2: jedenfalls Olli live immer ein Erlebnis. Und ähm, da irgendwie, ich weiß nicht wie genau, bin ich da auf den Gedanken gekommen, dass man sich, also ich glaube, so unsere Generation, und da, da gehören wir auch noch gerade so dazu, sind halt irgendwie so sozialisiert auch noch ein bisschen durch dieses harte Abgrenzen, was so die Hamburger Schule, Tokotronik, äh, man hatte irgendwie die Indie, äh, Indie war irgendwie das Musikgenre der 2000er Jahre so. Und äh, man hat sich ganz viel darüber definiert, dass man sich abgrenzt von anderen Gruppen. Und ich glaube, ähm, es gibt Personen, ähm, die vielleicht wenn man jetzt so aufs Fernsehen guckt, vielleicht einen Stand hätten, der wäre vom Talent her fast wie Thomas Gottschalk, die aber, glaube ich, genau, weil sie immer sich beobachtet fühlen in dem, was sie tun und was sie dann Peinliches machen oder was ihr, was da nicht in diese Gruppe passt, aus der man eigentlich längst rausgewachsen ist, ähm, das so ein bisschen verhindert hat. Ja. Und da denke ich mir ähm, von wem fühlt man sich gerade beobachtet, wenn man wenn du jetzt Scooter machst, es gibt diese Generation gar nicht mehr,
0: die da irgendwie die Nase rümpft. Ja, exakt, und es ist vor allen Dingen ist es ein, es sind so zwei Kräfte, die darauf wirken und die müssen im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Ähm, wenn man, ähm, glaube ich, sehr jung ist, dann äh, oder ich sage nicht, wenn man jung anfängt mit so einer Öffentlichkeit zum Beispiel. Ja. Ähm, dann ähm, hat man natürlich diese Bewertung, weil man jung ist und so weiter. Ja, äh, man, äh, Aber das, der Vorteil ist mit dem jungen Anfang, also jung zu sein am Anfang einer öffentlichen Präsenz sozusagen. Ähm, da hast du den Vorteil, dass du äh, also dass dir vieles, dass du mutiger bist und dir vieles ein bisschen egaler ist und du nicht immer alles sofort einordnest, weil du noch sehr jung bist und einfach auch noch gar nicht so viel auf dem Zettel hast und es gibt jetzt in Anführungsstrichen gar nicht so viel zu verlieren. Mhm. Ähm, wenn wenn du dann irgendwann älter bist und dann sowas anfängst, dann hast du vielleicht weniger dieses, dieses innere Publikum, aber natürlich auch, weil du jetzt gerade erst anfängst mit der öffentlichen Position und dann traust du dich nicht mehr so viel, mhm. weil du dann einfach zu viel checkst und manchmal ist es, muss es auch Grundlage sein, auch in Anführungsstrichen peinliche Sachen zu machen, um erstmal überhaupt so da durchzukommen, weil die großen Fragen, die du dir über dich selber stellst, die findest du manchmal auch erst raus, indem du es halt auch zehnmal falsch gemacht hast und das traust du dich nicht mehr. Ja. Insofern ist es manchmal ganz gut, jung anzufangen.
1: Ich glaube, die die Lösung, also zumindest die, die ich für mich selber formuliert habe, ist, und ich glaube, das hat auch was mit Erwachsenwerden zu tun, dass man sich als junger Mensch ja ganz viel fragt, wer will ich sein, wie will ich sein? Und als Erwachsener vielleicht sich sich anfängt zu akzeptieren, ich bin der. Mit all diesen Facetten, die du besprochen hast, Ja, also äh, in dem Moment, wo ich beim Arzt mich schäme, dass ich hier einen riesen Radau gemacht habe und eine peinliche Geschichte erzählt habe, ja, da, da 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 hilft es mir, wieder zu mir zu kommen, zu sagen, das bin ich, das ist in der ganzen Peinlichkeit, in der Lautstärke, genauso wie ich am Ende vielleicht ein besorgtes Gespräch mit dem Arzt ähm, äh, führe, weil ich mir über irgendwas Gedanken gemacht habe. Und die, die ganze Differenziertheit von Personen mit all ihren Fehlern und Schwächen und Stärken, das wäre manchmal schöner, das einfach so anzuerkennen und darin kann man, glaube ich, auch wieder so eine Ruhe finden, dass man sagt, entweder nimmst du die Person, die du da siehst mit den Facetten oder eben nicht. Aber dann geh halt einfach eins
2: weiter. Weißt du, also wisst ihr, was ich was meine? ich hast nur ein Problem. Also du bist am Ende immer noch Lund, ne?
1: Ja, das lässt sich nicht ändern. Und ja. das
0: wollte ich auch mal sagen, weil wir können ich so bin viel auch nur ein
1: Angebot von viel.
0: <lacht> das stimmt. Aber, ähm, wir können uns ganz viel von dem, gerade wenn man dann so über so so Teilbereiche der Persönlichkeit, die man dann offenlegt oder nicht, kann man so viel so rumlabern. Denn was wir halt gar nicht merken ist, oder was wir vielleicht doch wissen insgeheim, ist, dass der Podcast an sich egal wie sehr man probiert, natürlich, nur so gewisse klar. Sachen rauszulassen. Das ist das verräterischste Medium, so, was es überhaupt nur gibt. Deswegen höre ich die
1: auch so gern. Deswegen höre ich die also auch so gern nicht unsere, aber andere. Natürlich. Ja,
0: natürlich. Und deswegen hören auch bestimmte Leute sicherlich unseren Podcast, weil du nicht immer nur interessiert bist an dem, was erzählt wirst, sondern an den kleinen Pausen, an den kleinen Momenten, an, an den Subtitles, die so mitgeliefert werden, wenn man ein Ohr dafür hat. Ja. Und äh, da lernt du die Leute kennen. Und äh, es ist schwierig, sich dem zu entziehen. Das heißt, da muss man schon bereit sein.
2: <lacht> Aber das geht mir
0: was soll tatsächlich Quatsch, auch ja? immer also, noch so ja. bei,
2: äh, im Podcast, dass jedes Wort, was man ausspricht, da spüre ich das Publikum.
0: Ja? Echt? also ja. Wirklich?
2: Ja, ja. Das ist ja nicht wahr. Wirklich? Ach, das geht mir aber gar Manchmal nicht so. vergesse ich es, wenn ich mich da aufrege. oder so. <lacht> yeah, yeah, yeah. Aber, ähm, aber ansonsten schon. Also denke ich mir schon, ui, wenn ich das jetzt höre so auf der Couch und ich bin so ein bisschen mit Argus-Augen. Ne? Also ich wäre der, der, der oh, Schmitti, sei, kann ich der das diesen Podcast ey. hört. Mm.
0: Oh Gott, nee, Was würde nee, der nee, wohl nein, sein? Gibt es eigentlich auch Argus-Ohren? Argus ja, Argus Ich weiß nicht
1: mal, was ein
2: Argus ist, aber das ist ein anderes Thema.
0: Das ist wahrscheinlich ja? ein Vogel. Ja.
2: Man muss sich immer fragen, sagt man was? bei dem man so äh, einen Screencrapper macht, weißt du? Also, oh, okay. hör
1: auf, ich, da müssen wir, das an, an, an <lacht> müssen wir
2: abbrechen, Leute. Und das an Freunde schickt. Guck mal, was der da sagt. Guck ich mal, bei 13 Minuten 08, was sie da <lacht> So Sowas
1: willst du tun, Schmitti? Nein. Nein, natürlich nicht. <lacht> Wisst ihr, woran man erkennt, ob man erwachsen ist oder nicht? Und diesen Test habe ich wirklich stolz nicht bestanden. Na? Und zwar, wenn man in der Lage ist, ist meine These, könnt ihr mal selber für euch abgleichen, auf einen wichtigen Zettel aufzupassen. Es ist ja so, durch die Digitalisierung ist es nicht mehr so oft, dass man wichtige Zettel hat. Man hat als Schüler oft wichtige Zettel. Wie das wie ein
0: Rezept oder was? Die muss man,
1: Nein, pass auf, ein wichtiger Zettel kann in der Schulzeit irgendwie sowas sein, ein Zeugnis. Oder eine Urkunde für irgendwas. Äh, ein Zettel, der unterschrieben werden muss von den Eltern. Die Lehrer geben einen wichtigen Zettel mit so zwei Patschehänden, hält man den zusammen, muss als einzige Aufgabe den nach Hause transportieren, der muss vielleicht unterschrieben werden und zurück. Oder irgendwelche Geburtsurkunden für irgendwelche Amtsgänge. Da entstehen wichtige Zettel, wenn man aus der Kirche austritt zum Beispiel, ja, dann kriegst du einen ganz wichtigen Zettel. Wenn du den verlierst, dann bist du mit anderen Worten gefickt, weil dann musst du, kann der Staat diese Steuern zum Beispiel nachfordern. Aha. Also es gibt im Leben hier und da einen sogenannten wichtigen Zettel. Und äh, diese wichtigen Zettel werden weniger durch die Digitalisierung, weil man halt jetzt mittlerweile wichtige E-Mails bekommt, da ist eine wichtige Rechnung, braucht man vielleicht für die Steuer oder, oder so. Ne? Aber ab und zu kriegt man nochmal einen wichtigen Zettel. Ich habe einen solchen bekommen. Da geht es darum, dass ich auf meinem äh, neuen Telefon diese nervige App ähm, äh, installieren kann, wo die Bank einmal irgendwie, ja diese 197 oh, auf, Ziffern ja. schickt, damit man ja. irgendwie 23 Euro an die Polizei überweisen kann. Ja. Ne? Ja. So, und da ist man gel weil man kann nichts überweisen und deswegen kommt dieser wichtige Zettel. Diesen wichtigen Zettel habe ich in Empfang genommen. Aber ja, so, es ist ein wichtiger Zettel. Jetzt reiß dich zusammen, ne? Der darf nicht verschwinden. Das ist der wichtige Zettel. Dann habe ich und das, da merkt man, dass ich verantwortungslos bin und ich bin nicht alt genug für wichtige Zettel. Was hab anstatt so eine, so eine Ablage zu haben nur mit so Farben, wo die wichtigen Zettel kommen bei Gelb rein. Das wäre ja schon mal schlau und normal und erwachsen. Habe ich den genommen, so gefaltet, den wichtigen Zettel, habe den rechts in meine Jacke getan. Ah. Dann hm. das so. dann da ich, das, das ist, da, da weil ist schon das, das Stargate ja, in der Tasche. Da extra, ist schon das schwarze auf, Loch drin. Und, aber um zu sagen, weil da ist ein wichtiger Zettel, habe ich alle anderen Papiermüllsachen aus der Tasche raus, dass nur der wichtige Zettel in der Jacke ist. Hm? Jetzt war das Problem, das war eine Regenjacke. Und es ist nicht immer Regen, auch in Berlin nicht. Und dann zieht man eine andere Jacke an. Das heißt, in dem Moment, wo ich das also installieren wollte, hatte ich aber gar nicht die Regenjacke an, die war zu Hause, hatte ich eine andere Jacke an, dann war der wichtige Zettel verschollen. Dann habe ich zu Hause am Abend den wichtigen Zettel in eine andere Jacke gepackt und so geht es immer weiter und am Ende habe ich einen wichtigen Zettel verloren. Das ist im Grunde der, das Fazit der Geschichte. Mhm. Und, die, und die Erkenntnis ist, ich bin zu blöd auf diesen Scheiß. Es ist ein Zettel. Ja den kann man fotografieren und sich so merken. Man kann das einfach auch mal sofort machen, was der Zettel von einem will. Das dauert zwei Minuten. Ich kann nicht auf einen wichtigen Zettel mehr aufpassen. Ich bin gefickt von oben bis unten. Es ist, es ist rum.
2: Aber das und da, ist der dein Zeichen da, da deiner so, Jugend. Na, da
1: dachte ich ja, ich bin eben noch wie so ein 17-Jähriger, dem man ab und zu eine knallen muss und sagen, so äh, wasch dein Moped mal und räum mal die Räuber-Räuberbude da auf und so, weißt du? Ja. Und morgen will ich den Zettel von der Schule, der wird unterschrieben. Sonst knallt es nochmal.
2: Aber hast du keine wichtigen
1: Zettelkiste zu Hause? Nein, ich habe nichts. Alle wichtigen Zettel kommen, wenn ich das sofort abarbeite, ja. Ansonsten warte ich von allem vom Start, bis das ganz gelb wird. Ja. Neulich hatte ich, wieder, hatte ich wieder Kontofendung. Für 72 Euro Kontofendung aus Faulheit. <lacht> und weil ich nicht
0: mit wichtigen Zetteln umgehen kann. Was hast du? Kontofendung? Kontofendung. Das, das ist kann so. noch nicht wahr so Da was. ist
1: es so. Da sitzt du dann in einem Restaurant. Rechnung kommt und ne, hat man da einen dicken Max gemacht, ne der Wein ist geflossen und die, die Rechnung ist, man so großzügig, auch besoffen: ich zahle das heute hier und trinke Geld noch rauf und so. Ne? Hält das Handy da an den Pipomat und dann machst du Nini. <lacht> Ja, oh, wir haben hier ein Problem mit Ihrer Karte. Oh, da schämt man sich. Ja, Sag ich, ja das kann doch nicht sein. Wissen Sie, ja, wer das, ich bin?
0: Das sagt man dann immer. Dann ja. sagt man immer, das dann, dann tut man noch so, als wäre die, also jetzt im Handy geht es nicht, weil es ist in dem Handy drin, ja. das ist ja digital. Ja, aber da gibt ja auch äh? verschiedene noch. Ja, aber so. sonst, wenn du die Karte hast, ja. dann putzt man die noch putzt so. putzt man also, die wenn man, ja. wenn man noch Völlig so zeigen schwindlos. will, ja. da muss, da ja, muss ja. was drauf sein. Das ja, geht das ja Ich kenne die Die Karte ist ganz Das kann nicht sein. Das sofort aufs Lesegerät schieben. Ja, das ist genau wie Udo Lindenberg damals gesagt hat. Wie steht um sie finanziell, der sagt, mein Bankberater hat gesagt, meine Konten sind voll, da passt nichts mehr drauf. <lacht> so ein ja. Theater macht man da.
1: Ja, jedenfalls äh, konnte ich nicht bezahlen. Peinlich hochtausend. Ne? Ja. Ähm,
2: Aber ich, weil, weil, wie, genau, wie läuft Fendung. das
1: denn? Also, ja, dann, dann sagt das Fimamsamt Amt, <lacht> Amt, Amt, äh, Herr Lund, hier geht gar nichts mehr auf dem Konto, bis sie das Geld abgedrückt haben. Die 75 Euro, die wollen wir haben. Ach, wir was? Haben bei die frieren ihn...
0: das dann ein? Nein,
1: die, ja, die frieren das ein. Die sagen, wir haben bei ihnen geklingelt, sie waren nicht da. Ne, da kam schon der Gerichtsvollzieher.
0: <lacht> der war, zu Hause, war schon zu Hause. Das sehen die
1: Nachbarn. Ja, das sehen die Nachbarn. Ja, das wissen die. Tja, und dann ist er erstmal Zapfenstreich, ne?
2: Ja. ja, Und dann und die, wo und jetzt, musstest du anrufen dann? Da musst
1: du super viele da, ich bin ja bei so einer Mo neu modernen Bank mit wo, wo man nicht so richtig anrufen kann. Da musst du da anrufen und dann musst du warten. Dann erzähl und dir dann hast eine Scheiße, dir, Da dann musst du da irgendwas rumtippen. Da musst du beim Finanzamt sagen Leute, ich bin hier am machen, könnt ihr nicht? Nein. Und dann das ist alles ein, ein Weg mit vielen Formularen, viele wichtige Zettel.
0: Hast du dann da aus der Sofaritze da dann alles rausgesucht und bist dann damit so einem Haufen Kleingeld dahin so Finanzamt und hast gesagt hier bitte schön und so. Nein, das jetzt musst bitte du. Was macht denn dein Schufers? Score ja. eigentlich. Habe ich neulich auch geprüft. Ist noch okay irgendwie. Ja, was heißt, ist noch okay? Das wie kann schon das denn sein? ist Wie früher, als ich mit Tim Spohn zusammen gewohnt habe, das ist nun wirklich, muss man sagen, ehrlicherweise bald 20 Jahre her. Mhm. Aber als wir zusammen gewohnt haben, da waren wir zu dritt und da musste jeder seine Miete immer zahlen. Wir waren eine WG, jeder musste seine Miete zahlen. Und wir hatten einen Musiker mit dabei, der also wirklich immer durch zauberhafte Art und Weise dann immer Geld hatte. Und der hat aber immer schön bezahlt. Aber Tim hat den richtigen Beruf und hat auch ganz okay Geld verdient. Und da habe ich immer gefragt: Und? Hast du bezahlt? Hat dann hat er immer gesagt: Ich habe das gecheckt mit dem. Sag ich, wie, was hast du gecheckt? Hast du sollst nicht checken, das hast du sollst bezahlen. Ich habe gesagt, nee, ich habe das dann mit denen gecheckt. Ich sage, das ist ein Vermieter. Mit denen checkt man nicht Sachen, das muss man bezahlen. Ja. Es ist nicht so ein Ding, was man so hindrehen muss. Also, wie gesagt, es ist 20 Jahre her. Und, Und so ähm, ist es auch mit dem Finanzamt. Ja, dann habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, so, dann äh, ja, checkt check das mal so äh, aus, dass das auch wirklich funktioniert hat. Ne? Weil es ist sozusagen der erste des Monats, da muss man das schon gecheckt haben mit der Miete. Weil nämlich, das ist ja eine Miete für uns alle, die einfach nicht bezahlt ist. <lacht> und das hat er nicht gemacht, weil er kein Geld hatte, sondern weil er so, auch so ein Zetteltyp früher war. Ja. Captain Chaos hoch 1000. Und das ist, und das muss man wirklich sagen, hat sich um 180 Grad Natürlich. gedreht. Nicht erst vor einem Jahr. Nein. Das ist vorbei, die Zeit. Vorbei. Aber wir waren halt noch kleine Babys und haben genau. in, einer, in einer WG zusammen gewohnt. Und da passieren irgendwie so Sachen.
2: Aber bis heute ist es meine größte Freude, bei Tim Sproten die Zeit zu erwischen im Jahr, <lacht> indem er seine Abrechnungen machen muss. Und äh, weiß, er muss am nächsten Tag muss er bei uns in die Person, Personalabteilung da in die Buchhaltung, ne? Muss seine Zettels abgeben, ne? ja. Seine Tankzettel, seine er hat, er hier die Brötchen, da, das, die Catering und so.
0: Wir, wir standen auch mal vor dem vor dem sicheren Finanziellen aus als äh, ja, Gruppe, muss man sagen, weil er den Film Reine Nervensache 2 äh, glaube ich äh, sieben Jahre nicht abgegeben hat. Ja. Und hat die DVD auch nicht zurückgespult. Und äh, das hat aber, also, das hat so viel Geld, wie das gekostet hatte, hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal in der Hand.
1: Schmitti, kannst du auf wichtige Zettel aufpassen?
2: Nein. Also ich sehe A ah, wichtiger Zettel und das ist eigentlich alles, was eingepackt ist in einem Briefumschlag. Der wird ja. gar nicht geöffnet im Zweifel, sondern einfach in meine wichtige Zettelkiste gepackt. Nein, Nein.
0: das ist der alte Peter-Zweger-Problem. Ja. Dass die Leute nämlich immer denken, Hier habe ich
1: was von Premiere. Ist nee, wenn man,
0: Die denken immer, wenn man die Briefe nicht öffnet, ja. dann sind sie nicht zugestellt. In dem Moment, wo der bei dir in der Schublade liegt, gilt der als zugestellt. Ob du den nur aufgemacht hast oder nicht. Es gibt eine sehr sehr gute Idee, das hat ich, Jürgen von der Lippe mal erzählt hat er gesagt, hat wenn so viele, so viele ähm, Rechnungen reinkommen, dass man die also alle nicht mehr bezahlen kann, hat er gesagt, er macht er was anderes. Er nimmt dann einfach alle Briefe und äh, in den ganzen Farben legt die auf den Tisch und dann sucht er sich eine aus und äh, die zieht er so mit verbundenen Augen raus und die wird dann bezahlt. Und wenn die anderen sich beschweren, sagt er, ähm, wenn sie so weitermachen und sich wieder beschweren, nehmen sie beim nächsten Mal an der Tombola nicht mehr teil. <lacht>
2: So kann man es auch machen. Ja, aber das ist. Äh, ich bin tatsächlich ultra empfindlich. Das muss man dazu sagen. Es gibt ja Briefe. Da steht drauf wichtige Informationen. Also ja, ja. es, es wird Gott sei Dank schon für genau solche Spezies wird schon drauf geschrieben. Da <lacht> muss man mal reingucken. Ne? Und es <lacht> ist aber alles Langweilig. da Rentenbescheid 7,50 kriegt man, wenn man wichtige
0: ne? Informationen zu Ihrer Rente. Ja. 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 So
2: und dann. Ähm, ich, es kommt mir gar nicht. Ich hatte in meinem Leben einmal einen gelben Zettel und drei, drei Wochen
0: Herzinfarkt, deswegen. Naja, das ist, und sonst, bei den, das passiert bei dann mir. Ich will aber, ey, früher, ey, jetzt tu mal nicht so. Du hast früher den Briefkasten geleert, wenn er explodiert ist. Richtig. Du warst ja. mal nicht gemeldet. Ja, fünf Jahre, ne? Ja. ja. Mal fünf Jahre. Ja. Renegade. Du bist untergetaucht ja. in deiner eigenen Wohnung. <lacht>
1: Klaas, was wärst du für ein wichtiger Zetteltyp, wenn du nicht eine Armee aus Menschen hättest, die praktisch mit so weißen Handschuhen und einer Pinzette die wichtigen Zettel direkt in so ein, in so ein Archiv bringen? Das kann ich nicht ins, mehr sagen. Das Bonner äh,
0: Haus der Geschichte, sofort ja.
1: da ablegen.
0: Ich kann es nicht mehr sagen, weil ich äh, das, diese, diese Realität nicht mehr am Ansatz was kennengelernt habe. Was vermutest hab. du? Weißt du, dass es Post Was noch vermutest
1: gibt? du, Senor? Ich habe den Mercedes verloren. <lacht>
0: <lacht> Verbummelt. Verbummelt. Ja.
1: Was vermutest
0: du? Hm. Vermute mal. Ja, ich vermute, dass das nicht so gut laufen würde. <lacht> ja. Ja. Wenn du ähm, mit
1: einem Bein im Knast wärst, wenn das nee, alles ich hab, selber Bei machst. mir
0: zu Hause habe ich noch ein, so ein Ding, das, das ist so hingestellt, und da kann man so, so Zettel so reinschicken. Schredder! Schieben. Nee, Quatsch. Nein. <lacht> so ein Ding, wo man, wo man, was eigentlich dafür da ist, ja. dass wenn man jetzt mal einen Zettel mal einen Tag muss der da liegen, damit man den nächsten ja. Tag irgendwo was damit macht, dann kann man da sowas reinstecken. Ne? Ja. So. Und dann. Und da habe ich jetzt immer mehr reingesteckt, das wird immer mehr und das ist so eine Mischung aus äh, Sachen, die wurscht sind äh, und äh, wichtigen Sachen und dann ist da mal eine Rechnung dabei, die nicht beglichen ist, dann ist aber auch ein Brief vom Bundespräsidenten, der zum Geburtstag gratuliert Schön. und alles ist so in einem Haufen und ich kriege immer ein gewesen, wenn ich das sehe. Ja,
1: und nimmst du dir den mal an so einem Sonntag vor? Mm -mm. Oder bringst du den? <lacht> bringst du den <lacht> wer ja. nimmt sich das vor?
0: Niemals. Keiner Nimmt sich das vor. Nee. Das ist das, bring äh, den doch
1: mal hierher mit und wir öffnen. Machen wir? Große, großes Spezial, wichtige Zettel. Wichtige Zettel, Spezial. Das könnte eine schöne Rubrik sein. Jedes, jede Woche ziehst du einen raus
2: und wir gucken kurz drauf. Vielleicht Kann vielleicht ganz kurz ja ganz kurz sein. Wie bei Knossi, schon längst jemand Scheiße geschickt. Hat. Du <lacht> weißt es noch gar nicht.
0: Also ich habe, ähm, ich nehme immer, ich bin immer so richtig. Bring, bring doch
2: mal bitte die Box nicht.
0: Ich fühle mich. Es ist keine Box. die liegen so rum. Ja, bring und die und mal mit. Ist, äh, ja, es, ich freue mich schon, ich habe das Gefühl, ich bin erwachsen und organisiert, wenn ich das schaffe, das in meine Arbeitstasche reinzutun, das mitzunehmen rechtzeitig ja, das und rechtzeitig hier abzugeben, um zu sagen, ich weiß nicht, was das alles ist. Hier mach, ist das macht.
1: Management von Klasse. hat er hingezeigt, ja. in diese Villa,
0: wo die sitzen, ne? ja, genau. von deinem Geld. <lacht> genau, ja. und dann gehe ich da hin und sage, da, mach ja. das da, mach das ja. da.
2: Ich habe eine sehr gute Frage an euch beide. Das klingt gut. Nö, eine Frage an euch beide hat, hat man ja noch nicht, ne? So ein Bumper. <lacht> das, brauchst du gar nicht. das hat mich bewegt. Oh, sehr gut. Ja. Ich dachte, wir helfen dir auf die Beine. Nö, nö. <lacht> nee, nee, nein, nein. Nein, da geht's gar nicht. Das ist eine ernste Frage. Jetzt mal hier so. Lachen aus dem Gesicht. Okay. Jetzt wird's ernst. Ähm, ich habe ein konkretes Beispiel, weshalb ich darauf gekommen bin. Das kann ich später erzählen. Ich möchte von euch wissen, als äh, Entertainer. Als Entertainment-Schaffende. Was ist der, der Entertainment-Moment in der Geschichte, der, auf den ihr am neidischsten seid, dass ihr den nicht mitgeschaffen habt? Vor oh. oder hinter der Kulisse? Oh. oh, da müsste ich jetzt viel länger drüber. Nachdenken. Ist egal. Oscar-Verleihung, äh, Grammy-Verleihung, eine äh, Fußball-WM, egal. Egal, man ja. kann alles sagen. Wo wärst du in deinem Fall wahrscheinlich eher auf der Bühne? Ja, ja. Welche Rolle auf jeden Fall hinter der
0: Bühne absoluter Horror. Ja. Stell dir vor, also das, äh, ich, ich liebe deine Begeisterung für hinter der Bühne gucken, wie alles läuft. Okay. Wäre für mich der absolute Horror zu sagen, guck mal, wie das hier alles äh, funktioniert, und dann, äh, und dann steht man da so doof daneben in seiner in seiner Privatjacke. Ja, okay, okay. Ja, ist nicht nicht mein Platz. Ähm Ach, große Showmomente, also jetzt also aber. letztens habe ich was schon eher profanes gesehen, aber habe ich gedacht, das will ich auch mal machen. Also das ist vielleicht nicht ganz in der Beantwortung deiner Frage, aber ich habe letztens gesehen hier wie dieser Gangnam Style Typ, ne, Psy, ne? Mhm. da haben die die Technik erklärt, wie der auf die Bühne knallt. Und der hat äh, so eine so eine ähm, Schleuderkonstruktion unter der Bühne und da ist wie so ein Loch in der Bühne und da ähm, stellt er sich auf so ein Podest und dieses Podest wird so hochgeschossen und das heißt, er wird aus dem Bühnenboden nochmal zwei Meter hochgeschossen <lacht> und landet dann auf seinen Beinen in so einem Stadion. Oh ne? geil. Und äh, da gibt es ja diese, man nennt es ja Ego-Zunge, also dieses Ding, was so in das Publikum reingeht, kennt man so von YouTube und so, ne? wenn man da so, so da drin steht. Und äh, das geht auch so da rein, der ist so ein bisschen im Publikum und da in Südkorea, komplett voll besetztes Stadion und die flippen aus. Und dieser Typ, der ja nach normalen Gesichtspunkten sieht der gar nicht so aus wie ein Popstar, sondern er sieht ja eher aus wie so ein so ein, so ein niedlicher Onkel, ne? Mhm. Aber der flippt da auch aus auf der Bühne. Ne? Also der hat diese Probleme, die wir heute mit Scooter besprochen haben. Nein, hat der nicht. Ne? nicht. Da, der fühlt das. Und ich glaube, wenn ich auch so auf die Bühne, also wenn wir immer einen Podcast live machen sollten, möcht, so auf die Bühne geschossen? Möchte ich bitte, also ihr könnt da von mir ist dann normal machen. Wir raus, kommen dann auf, dazu. Ne? Ich möchte, ihr könnt ja schon da sein. Okay, ich warte. möchte aber auf die Bühne geschossen werden. Ja, so ja. wie der. Mit dem
2: Tisch und dem Mikro dran. <lacht> <Ja>. <lacht> mit allen so hinterher. So. Muss man
0: dann ups. so auffangen. Ja. ja, sowas in der Art.
1: Ja, tatsächlich, wenn ich über deine Frage nachdenke, dann ich weiß, dass du irgendwie was anderes vor Augen hast, aber wo ich wirklich immer blass werde vor auch, ja wirklich Ehrfurcht, ist, wenn halt so äh, Sachen mega krass geschrieben sind. Ne, So eine Ricky Gervais, Oscar, ne, was ist es, äh, Golden Globes Opening Monologue. Ja, ja. Wenn er da einmal die komplette Hollywood-Truppe rasiert und jeder Satz so klug ist und so witzig. Wo ich so, der wo nimm, nehmen die das her? Wie, wie, wie ist das gemacht? Was sind das für Gedanken, die dazu führen? Oder bin großer Fan von Larry David, der auch immer mal wieder so eine Laudat hält wo ich so denke, das ist so witzig und er erzählt so gute Geschichten. Aber was wäre
2: da deine Rolle? also hättest du die Nee, dann
1: denke ich eher so, tatsächlich ganz bescheiden, schade, dass ich nicht da dabei saß, wie man irgendwie zusammen in einem Raum gesessen hat und überlegt hat, wie könnten diese Gags sein? Wie könnte diese Rede sein? Oder auch Will Ferrell hat jetzt, äh, das ist äh, Mark Twain Prize hat er bekommen. Und das äh, ist so irgendwie so ein und comedy in Institution und dann wird, äh, wird eine Dankesrede gehalten und dann fängt er an, daraus äh, n, n, einen Streit mit seiner Frau ja, zu machen. habe ich gesehen. Und er sagt Wahnsinnig dann erstmal lustig. so ja und ich danke natürlich meiner Frau, also so wie das in diesem üblichen Kanon ja. der Danksagung ja. eben passiert und die Frau lacht auch ganz niedlich dazu und offensichtlich hat er auch vorher nicht mit ihr drüber gesprochen, was jetzt kommt und dann äh, performt er so einen gigantischen Streit vor der einfach völlig unpassend ist und wird immer <lacht> lauter und sagt und ich werde mich besaufen mit meinen Jungs und du wirst es mir nicht verbieten und so Gewiss, ne? und schreit und poltert darum. Und das ist so witzig und so gut überlegt, wie das eskaliert und auch peinlich vor den Leuten. Und er verliert sich so. Und es ist einfach witzig. Diese Idee ist so gut. Und da, da bin ich manchmal neidisch auf so tolle Ideen.
0: Yeah.
1: Aber das ist ja nicht, was du dir vorstellst Du stellst dir ja vor, wahrscheinlich ne? so äh, Halftime-Show, wo, wo alles so perfekt explodiert, dass man ja, denkt, ich kann ja Ich kann ja mal wow. erzählen, wie ich darauf kam. Ja.
2: Und ähm, da, da muss ich ein bisschen erzählen. Katha Katha Kark, unsere Kollegin, hat mir, wir schicken uns immer äh, auf Insta so Sachen zu. Meistens geht es um Katzen oder Hunde. Wie sind das? <lacht> Habe ich dir gestern auch was ja. geschickt, ne?
0: Habe ich noch nicht gesehen, Klaus. <lacht>
2: oh, auch ein, ein ich... eigenes Thema, ne? Wen man da die ganze Zeit belästigt mit äh, irgendwelchen Memes, ne? <lacht> <lacht> euch und Joko, ja. sonst keinen. <lacht> und sie hat mir ähm, einen Ausschnitt geschickt ähm, von der iPhone-Vorstellung von Steve Jobs 2007, als er das iPhone präsentiert hat. Was ja wirklich, also das erste iPhone.
0: Technik-Ecke XXL.
2: Technik-Ecke XXL. Und so, das ist ja, also, man muss sich das vorstellen. Die sitzen da... Und die, die sind in der Fabrik von Apple ne? und irgendwelche Ingenieure haben das da ausgetüftelt über Jahre. Und so langsam merkt man diese Gestensteuerung mit den Fingern, das funktioniert. Man braucht keine Tasten mehr, keine Wählscheibe mehr. Ein Meilenstein. So, man kann ähm, äh, Bilder großziehen, damit kann man Internet aufs Handy bringen. Man kann da ähm, alles von einem iPod mit reinbringen. Also wir reden darum, dass es äh, auch ein Blinder gesehen hat, das wird eine Revolution. Und es ist tatsächlich auch diese Revolution geworden, die jeder von Apple, bevor das an die Weltöffentlichkeit kam, ähm, da wussten die das schon. Das wird alles revolutionieren. Die haben so ein großes Ding. die wir haben, haben so einen Riesendruck im Gepäck. Ja, im wir Grunde. haben wirklich. Wir werden die Welt ja. verändern mit unserem Produkt, das wir ja. am so und so vielten vorstellen. Ja. Und Steve, du darfst auf die Bühne. Und du darfst das vorstellen. Aber, aber Achtung, Achtung. Und bei diesem Meeting, da bin ich richtig neidisch, dass ich da nicht dabei sein ja. darf. Okay, oh, wir haben was so Großes im Gepäck. Wie kriegen wir das bestmöglichst präsentiert, dass diese Wucht sofort bei jedem im Saal ankommt, dass die sofort alle raffen, das ist eine Revolution. Aber das ist fast, finde ich, zu schwer als Aufgabe, weil es so groß Nein, ist. Nein, es ist perfekt. Das macht ja. Vor allem, wenn man dann auch weiß, so, okay. Huh, du machst erstmal den Kl äh, klatterrad Jetzt erzählst, dass iTunes jetzt teurer wird. Du machst das <lacht> und das und dies und das. Und es gibt schon lange Gesichter, die Leute gucken auf die Uhr, wann geht's weiter? Ne? So, Dann sagst ja. du so, one more thing. Ne? Äh, bist fast schon von der Bühne gekommen, kommst du nochmal zurück. Die ne? alte Madlock-Schule. Ja. Und dann haben die, ich habe mir dieses Video wirklich in meinem Leben schon sehr, sehr oft angeguckt. Ich krieg da Tränen in die Augen und Gänsehaut. Und ich schwöre euch, ich muss ja, es mal ihr trinken, müsst euch das angucken. Ja. Ähm, wie, er da, wie das inszeniert wird. Der kommt dann und ähm, erzählt, was sie alles in, in der Vergangenheit, welche Revolutionen sie gemacht haben. Sie haben den Mac erfunden, die haben das erfunden, das und das. Es ist jetzt eventuell wieder äh, die Zeit. ne? Und zwar, heute präsentieren wir Ihnen drei atemberaubende, revolutionäre Sachen. Ein Telefon, der ganze Saal steht auf. Ja, ein Apple-Telefon. Ein revolutionäres Internet-Device. Boah, wow, das gibt's ja gar nicht. Und einen unfassbaren iPod mit äh, äh, Gestensteuerung. Ich raste aus. ne? Und dann sagt, äh, dann sieht man das hinten auf der Leinwand immer dieses äh, dieses Symbol dafür. Telefon, Internet, ähm, iPod. revolutionär. Und dann sagt er wieder, ein Internet, ein Telefon, ein iPod. Ruhe im Saal. Ein Internet, ein Telefon, ein iPod und hinten dran wechseln diese Symbole immer und dann fällt der Groschen im Saal dass sie sagen ja richtig in einem Device Weil ich kriege eine so und das haben die so geil aufgebaut ne, dass er sagt so ähm, sie, und dann zeigt er das wir, äh, dann zeigt er, und so sieht es aus und dann haben die noch die Chuzpe in dieser revolutionären Verkündung, dann zeigen sie so ein, so ein iPod, wo eine, eine Wählscheibe drauf gebaut ist und so, also so <lacht> nochmal so einen richtigen Deck. Ja. und der weiß halt, er spielt es jetzt nochmal aus, alle wollen sehen, wie sieht das Ding aus ne? und dann sagt er ähm, dann zeigen sie das iPhone, dann sagt er ähm, gut, wie bedient man das, da sind ja keine Zahlen drauf hm ein, äh, ein, ein Pen, also so ein Pencil, ne? wie ja. man es kennt von Microsoft zu der Zeit. Und dann und, und zeigen sie so einen Stift daneben, dass man das damit bedient. Dann applaudieren schon alle und dann sagen, nee <lacht> <lacht> das wollen wir nicht. Wir <lacht> haben was erfunden, ähm, ein, ein, ein Steuerungsgerät, das viel besser ist, das haben wir uns auch direkt patentieren lassen, es ist dein Finger. Oh. Und da explodiert halt der Saal. Also das können die ja. alle nicht ausreichen. Und ihr müsst euch das angucken. Es geht eine Stunde, es ist keine Sekunde langweilig, wie die das aufbauen, diese Weltrevolution zu erklären. Weil die vorher im Büro saßen, die wussten, die haben das Fetteste, was die Technikwelt in den letzten 50 Jahren hervorgebracht hat. Wahnsinn. Haben die in petto. Und so ein Spaß, den Steve Jobs da hatte, das so nach und nach daraus zu Da bin ich so neidisch, dass man da nicht hinter der Kulisse, da würde ich mich sogar auf die Bühne trauen. Ja. Also wenn wir ein iPhone präsentieren, dann würde ich sagen, komm Leute, ich mach das. Ja. Ich mach das. Wir den Prompter. Ach, kalt, ich brauch keinen Prompter. Ich mache <lacht> euch das. Wisst ihr, was
1: aber die Kunst dann auch ist? Der Steve Jobs wird ja total alles Wissen gewusst haben über dieses iPhone, ja. das schon Monate genutzt haben, immer wieder sich auseinandergesetzt hat, haben und dann auch die Kunst zu besitzen in der Didaktik von dem Aufbau, sich wieder zu nullen und jetzt sich in die Perspektive von denen wieder reinzusetzen, die noch nie davon gehört haben. Ja. Das finde ich ist ja auch immer die Kunst, ja. immer wieder zurückzugehen und zu sagen, jetzt nochmal lösche ich alles, was ich weiß, weil ich ein hochqualifizierter Experte für dieses Gerät bin und sehe die Welt nochmal mit den Augen davor. Ja. Und so muss ja die Präsentation ablaufen. Das ist ja offenbar dann gelungen. Das ist unfassbar, wenn man dann sieht, wie ja. der mit einer Hand... Das, ja, ist das ist Handy bedient. Ja, das ist, kann man gar nicht oft genug sagen, vielleicht ist es auch dann fast schon so eine Boomer-Faszination von uns selber, dass wir ja eben uns noch erinnern können, wie die ersten iPhones so in das Leben getreten sind und Natürlich. das war äh, irgendwie ein wahnsinnig teures Gerät ja damals schon, ich glaube irgendwie 900 Euro oder mhm. 1000 Euro fast und äh, ich weiß noch, wie der Mann meiner Mutter das, das erste so gezeigt hat und ich habe dann da so drauf rumgetippt und das war für mich deswegen gar nicht so interessant, weil das Internet so noch so teuer war. Und ich habe halt so gedacht, ja, das, das kann ich mir gar nicht leisten, das im Monat überhaupt zu benutzen, weil es ist so teuer. Damals war das modernste schon, glaube ich, WAP oder sowas. Ne? Das ja, WAP, so das ist immer da, wo du eine Panikattacke bekommen
0: hast, wenn du da drauf
1: gekommen Genau, bist, ja, weil es hat weil aus, gekostet. aus Versehen ja. im Internet war und einfach ja. sofort wusste ja. man es ruiniert.
0: Finanziell. Und deswegen
1: habe ich mir richtig gar nicht vorstellen können, was es jetzt bedeutet, weil ich dachte, dann drückst du da kurz auf Internet irgendwie, dann muss ich für irgendwas googeln, was ich zu Hause kostenlos man kann, kann 6 Euro bezahlen. Uninteressant so ungefähr ne ja. und dass das aber wirklich ja deswegen ja der Buchdruck der moderne ist das war nicht also zumindest für meinen simplen ich kann Kopf mich noch erinnern abzusehen. ich habe
0: da in New York gesessen äh, und habe ähm, mit meinem Kumpel Ali habe ich in New York gesessen habe gefrühstückt und äh, dann hat er so gesagt guck mal da die Frau da drüben Gesagt. da war so eine ältere die hat gar nichts mit dem Thema zu tun nein und der, das war so eine ältere Frau die war so jetzt eigentlich nicht das was man Early Adopter was so ja. neue Technik angeht und das war ja der Trick von diesem Gerät die war bestimmt 60 also jetzt nicht irgendwie 20 Technik begeistert und mhm. gib her das neue Ding und, und hat die da so diese typische iPhone Geste mit dem Finger so gemacht die man ja nicht kannte bis dahin ja. Diese Geste kannte man ja gar nicht. Das ist eine ganz neue Handbewegung, die überhaupt in unsere Welt kam, die jetzt natürlich für alles Mögliche benutzt wird, die jetzt kleine Kinder mit zwei Jahren schon machen, und zwar an einem Röhrenfernseher. Ne? Einfach probieren, mit der Hand da irgendwas wegzuwischen Klar. und so. Und diese, Be ist, diese ne? Bewegung habe ich das erste Mal gesehen und habe gedacht: Was macht die denn da? Was macht die denn da? Ali, was macht die da? Mhm. Und Ali hat gesagt, die hat das neue iPhone.
2: <lacht> und so, und dann haben wir die angestarrt ja, und so. Die hat das iPhone, ja, ja, nicht ja, das, iPhone. Ja, nicht ja, das ja, neue. Ja, genau, ja, genau. Ja. Ja. die
0: hat das iPhone. Und dann, genau, und dann sind wir, weiß ich nicht, sind wir so rausgegangen, ne? ist so, so, so ein Windfang dann, ne? wenn man so, bevor man so in, hinter diesem Vorhang verschwindet, noch einmal so Rauf die Leute gestiert. so, ne, als wenn da so ein Prominenter <lacht> an der Ecke sitzt, den man noch einmal anstarren will, bevor man rausgeht. Die ist noch einmal satt so, sehen. Und das war einmal noch so auf, weiß ich noch genau, wie ich das so auf den, so ganz indiskret auf diesen Monitor gestarrt habe, einfach nicht zu sehen, was sie macht, sondern was das ist. Also, ja, Wahnsinn. Ich finde
2: es geil, dass wir in, in ganz, ganz klein und ohne ein iPhone in der Tasche zu haben, aber man hat so, wenn er diese Präsentation anguckt, man kann sich vorstellen, dass sie halt viel gigantischer, weil einfach der, der Show-Effekt, der ist halt viel größer, aber die haben dieselben Ideen oder dieselben Gedankengänge, die wir auch haben müssen. Wenn wir zum Beispiel irgendwie, wir wissen, wir brauchen ein Show-Opening für Show XL. Ja, so. ja. Und wie wollen wir den rauskommen lassen? Wie wollen wir Anke Engelke performt und da kommt noch ähm, Conchita Wurst dazu und so. Jetzt wirklich in ganz, ganz klein. Aber wie baut man das auf, dass dieser Moment, in dem der rauskommt und die dann gemeinsam singen, für, für das deutsche Fernsehen so ein bisschen so, oh, das ist, das ist das ein show das Ja, so. aber das,
0: ist, das Schöne ist ja, dass man das... Ähm, und dieses Gefühl zu sagen, das ist jetzt alles vorbereitet oder man hat vielleicht auch schon was gedreht, was man jetzt einfach zeigt, ja. das natürlich ist das schön, wenn man da so, das liegt aber auch an der Leidenschaft zu dem Beruf ehrlich gesagt. Also ich glaube, es gibt in ganz vielen Berufen in unterschiedlichen ja unterschiedlichen Gefühlen, die man eben dafür hat, dass wenn man es einfach stolz darauf ist zu sagen, dass so würde ich das selber gerne sehen. Es gibt so einen Moment, ah, es gibt einen Moment, der, den ich immer wieder wahnsinnig toll finde. Es gibt eine, eine Aufnahme da singt George Michael Don't Let The Sun Go Down ah, On Me und er hat ein Konzert und singt dieses unglaublich tolle Lied Wir werden es auch wieder ganz viele Aufnahmen noch gesehen von George Michael, der live singt er ist ein unglaublicher Sänger und ein toller charismatischer Typ, den habe ich irgendwie sehr gemocht ähm, und weil ich den auch mal so lustig fand und irgendwie äh, interessante Persönlichkeit also irgendwie war ich äh, groß oder bin großer George Michael Fan äh, jetzt lebt er leider nicht mehr ähm, und George Michael stand auf der Bühne und singt Don't let the sun go down on me und dann zum zweiten Refrain, wenn es wirklich losgeht sagt okay, er, Ladies and Gentlemen auch, ja. Mr. Elton John mhm. und dann kommt Elton John rein ja. sieht aus so den 90er Jahren, jetzt hat er gleich so eine Mütze auf ne? so eine 90er Jahre Mütze wie so ein, so ein Rentner, der so äh, so ein Tourist ne <lacht> Und, äh, und singt dieses unglaubliche Lied mit dieser einzigartigen Stimme. Und die Leute können es nicht glauben. Letztens gab es mal wieder sowas, als, als habe ich auch, glaube ich, mal erzählt, als Eminem bei Ed Sheeran mit auf der Bühne war und so in Detroit. Natürlich in anderen Zusammenhängen, weil wenn man so weit zurückschaut, Elton John, George Michael, das hat mich natürlich mehr geprägt, weil das in einer Zeit habe ich das das erste Mal gesehen, wo das wirklich die größten Stars der Welt waren. Und die Leute, die es nicht begreifen können, was für ein Erlebnis auf das sie sich ja nicht mal freuen konnten, sondern sie sind sofort im Erlebnis. Ich glaube, das ist auch das. So überraschende Showmomente leben davon, dass du dich nicht auf irgendwas freuen kannst und mit so einer Erwartung rangehst, sondern genau wie, wie man überrascht sein muss davon, bis, dass man lacht, weil es mhm. ein Affekt ist muss man auch überrascht sein von einem Entertainment-Moment, den du nicht kommen siehst. Das muss überraschend und gut sein, dass du sofort in diesem Erlebnis bist und dich dann, das ist nämlich auch der Grund, warum du dann anfängst zu heulen, weil du dich psychologisch nicht darauf vorbereiten kannst. Da kommt jetzt etwas, mit dem du nicht rechnest, was aber perfekt auf das passt, was du gerade gesehen hast.
1: Ach, da fällt mir auch noch ein so Ja, Phil Collins' Live Aid. Ne? Da, da war ja damals die Geschichte, Es war ja so ein Riesenkonzert initiiert von Bob Geldof, einmal in London, glaube ich, in Wembley und einmal irgendwo in Amerika. Und dann hatten sie damals ja noch die Idee, wie können wir schaffen, dass gewisse Künstler in, an beiden Orten auftreten, obwohl das an einem Tag äh, ausgestrahlt wurde und übertragen wurde. Und ich weiß, dass Phil Collins ist dann aus Europa mit der Concorde damals noch äh, nach Amerika geflogen. Der ist morgens aufgetreten in England und abends äh, wie auch immer mit Zeitverschiebung dann in, äh, in Amerika noch. Und dann äh, performt er in the air tonight und das hat ja dieses berühmte äh, 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 Schlagzeug. Äh, äh, genau. Und das macht macht er dann in Amerika so, dass er, glaube ich, auch damals in einer völlig neuen Technik Ende der 80er Jahre mit einem Bügelmikrofon heute jeder TV-Sendung genutzt ähm, und so einem ganz großen schwarzen Bügelmikrofon und einem Anzug Kommt da raus, das wird gespielt und er setzt sich auf den Bühnenrand und singt da erstmal und legt los. Und es ist also eine ganz unterspannte Stimmung für dieses Lied. Und dann irgendwann steht er auf, ganz gemächlich, macht weiter, macht weiter, setzt sich an Schlagzeug genau im richtigen Timing und haut dann da halt dieses Solo rein und stellt durch diese Aktion dieses Solo so sehr raus, dass er ja eh schon so prägend ist für den Song. Ja. Und das ist ein Gänsehautmoment im Hellen mal ausnahmsweise, den ich äh, auch über
2: das ist auch eine so dieser Videos, die, was ich so Itami sie immer mit wieder gucke. Ist das vielleicht die schöne Seite unseres Jobs und vielleicht auch die Definition davon, dass man nach solchen Momenten Ausschau hält und sich dann ganz viele Gedanken macht, ja. wie man die möglichst so präsentiert, ja. dass die Begeisterung, die man selber hat bei dem Gedanken daran beim Zuschauer oder der Zuschauerin ankommt. Man
0: merkt vor allen Dingen, dass das der Beruf sein sollte, den man an irgendeiner Stelle machen sollte, weil du kannst ja nicht aussuchen, was dich rührt. Du, äh, kannst es gibt Leute, die schauen eine gewisse Sportart und sind gerührt davon, wenn da was passiert. Du weißt nicht, wo das herkommt, irgendwelche Gründe wird es geben, aber man kann feststellen, dass es so ist. Und äh, nichts rührt mich so sehr, wie so ein Perfekt inszenierter Show-Moment. Mhm. Äh, wenn ich sehe, wie Live at Napworth, wenn ja, Robbie Wahnsinn. Williams auf den Rauf Peak, geguckt, auf den Peak ja. seiner Karriere, das, ne, zu Escapology damals, ja, hat er auch selber gesagt damals. Er ja. wusste, das ist jetzt da, höher geht's nicht und jetzt geht es runter, vielleicht nicht so schnell, dass es nach einem Flop aussieht, aber, aber höher kann man nicht kommen und es liegt in der Natur der Sache, dass das hier der Höhepunkt ist. Und dann stehen da 200.000 Leute, 200.000 Leute. Und, er, und und die wissen, jetzt kommt hier ein Hubschrauber an und der landet gleich hinter der Bühne und jeder weiß von den Leuten, die da stehen, da sitzt da drin. Ja,
1: Wahnsinn.
0: So, der hätte auch mit dem Auto hinfahren können. aber Oder schon da sein. Oder schon ja, da sein. Oder oder da sein ein ne? Einfach ja. nochmal ne? wie ja. HP mit aber einem halb vollen Wasserkocher <lacht> äh, und irgendwie den Eiswürfeln schon im, im Wodka-Glas. Ja. Man hätte sich da eine gute Zeit machen einfach können.
1: Einfach ne? mal Soundcheck machen.
0: Und ja, sein, einfach ne? so wie normale Leute. Mit ne? Essen, ne? Ja, ist Essen. Ja, aber und natürlich ist es super, aus irgendeinem so Country Club danach da anzufliegen und ja zu sagen, ähm,
1: da war noch was. Networth, can you hear me?
0: Elvis Presley ist jetzt angekommen <lacht> ja, genau. und dann, wenn die Leute noch applaudieren, heißt es, sie können jetzt aufhören, the king has left the building. <lacht> das sind Entertainment-Momente und da gibt es übrigens auch, wenn du, dir, äh, wenn du dich mit dieser Karriere mal auseinandersetzt, da gibt es äh, ein, ein, ein wahnsinniges äh, ein wahnsinnigen Moment. Elvis natürlich als ja, Urvater gewisser Entertainment-Momente, der ja die erste Karriere hatte und dann, wie wir alle wissen, so ein bisschen in die Waschmittelwerbung und so in, ich sag mal, das große Geldverdienen abgerutscht ist und dann einen jahrelangen Vertrag hatte über sieben oder neun Filme bei NBC und hat dann so ein bisschen so schnulzige Egalfilme gemacht, die alle so mit dem aufrührerischen, Punk, der Elvis war, Mitte der 50er Jahre, nichts mehr zu tun hatten und dann aber irgendwann wieder zurückkam und gesagt haben, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, ich möchte das nicht mehr machen und aber schon in den Fängen seiner seines Managements war und einer Industrie, die mit Elvis Geld verdienen wollten, und nicht nur der berühmte Colonel Parker, sondern alle anderen auch und dann gibt es ein eine, das war 1969, ein NBC Unplugged. Da ist es, dieses berühmte Ding, man sieht schon ne, Ende der 60er, Anfang der 70er, ist nicht mehr ganz dieser 60er Charme, es sieht schon sehr nach 70er Jahre aus und es ist so ein Auftritt, den wir glaube ich alle vor Augen haben, da hat er so einen schwarzen Lederanzug an und die Leute sitzen auf so Quadern um ihn herum und es ist eigentlich geplant als so Schnulzen-Comeback. also soll nochmal seine schönsten Love-Me-Tender und so weiter und bloß nicht anzüglich und bloß nicht irgendwie äh, ein bisschen zu wild und so weiter. Und aus diesem Ding haben die klammheimlich, haben so ein bisschen das unterwandert, was da erwartet wurde, was war live und haben klammheimlich daraus eine Rock'n'Roll-Show gemacht, die letztendlich seinen äh, Comeback in dieser Hinsicht, was dann ja wiederum in was ganz anderes rein mir ändert, ist aber zu dem Zeitpunkt hat das sein Comeback markiert und sich diese Show nochmal anzugucken mit der Geschichte ein bisschen drumherum kann man ein bisschen googeln so ne was was Oder da so los war. Oder den tollen
1: Elvis-Film von Buzz Stimmt, gucken, ne? da kommt der das auch, auch sehr gut, gut vor, Lust kann man auch. Ne?
0: Aber wenn man es googelt, ist es noch ja. ein bisschen besser, weil ja. natürlich musst du zwangsläufig ein bisschen zusammenfassen in so Filmen. Äh, es ist ganz interessant zu gucken, wo stand der da gerade und die haben einfach wie so ein trojanisches Pferd haben sie den da reingebracht und einfach was ganz anderes gemacht als ab gesprochen war. Mhm. Und dann lief das aber. Und dann, ja, wer ist derjenige aus der Regie, der reinkommt und sagt, Abbruch? Ja. Keiner. Und äh, das ist auch ein Wahnsinnsmoment. wenn man Also da würde ich, würde ich empfehlen, alles erstmal darüber rauszufinden und sich das dann anzugucken, mit dem <lacht> Wissen, weil dann schaust du eben anders in die Augen, weil er weiß und du weißt als Zuschauer, jetzt macht man gleich was Ungeplantes. Und davon lebt das ja manchmal auch.
2: Ja. Ja. Auch schön, wenn du stundenlang weiter Ja, ja. Ich dachte auch gerade. Könnt ja. ihr den ganzen Mittag noch erzählen. Ja.
0: ja, manchmal ist es auch schön, sich so abzulenken in so Zeiten, wo man irgendwie schon keine Lust mehr hat, hier so wieder rauszukommen aus. Also ich, ich finde manchmal, wir machen immer hier so das Handy auf Flugmodus und dann ist man so in so einer eigenen, abgeschlossenen Welt und das tut gut und das macht einen manchmal gute Laune und es lässt einen so Abstand halten von A, ganz persönlichen Gedanken, die man hat über sein eigenes Leben, aber das nimmt ja manchmal auch so ein bisschen Abstand äh, von den ganz großen Dingen und ich finde, es ist wirklich nicht so einfach gerade, äh, sich die Nachrichten anzuschauen und da äh, stabil zu bleiben, weil weil es so schrecklich und so furchtbar ist. Ich habe gerade heute Morgen, äh, heute ist äh, Mittwoch und ich habe äh, heute Morgen äh, gelesen, jetzt hier in Berlin gab es einen Brandanschlag, molotow cocktailanschlag auf eine jüdische Gemeinde und es ist so furchtbar und es ist so zum Schämen, dass in, in, in diesem Land sowas passiert, dass israelische Mitbürger jüdischen Glaubens ähm, oder auch Menschen jüdischen Glaubens, die hier in Deutschland leben, wieder Angst haben müssen, ihre Kinder zur Schule zu bringen, teilweise die Schule gar nicht stattfindet oder in einer jüdischen Schule irgendwie drei Schüler und Schülerinnen überhaupt nur da sind, weil nackte Angst herrscht. Ich Wahrscheinlich jeder von uns hat israelische Freunde und weiß was da los ist und hat Gespräche da geführt und es also es bewegt mich natürlich und ich und ich kann das nicht ertragen dass da dieser terror dieser unglaubliche terror verwechselt wird mit einem mit einem Freiheitskampf, Freiheitskampf, mit einem ja, Freiheitskampf, der so und, und, und das und Da muss nicht. ich das
1: Ganze überlegen, wir leben in der Stadt, in der die Reichskristallnacht begonnen hat und da sind jetzt wieder Davidsterne an Häuser gemalt, in der jüdische Familien wohnen, das ist unerträglich.
2: Ja. Ich habe den Satz gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr, ähm, das jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk. Und das stimmt, wenn man sieht, was das deutsche Volk den Juden angetan hat. Also wirklich, an der Ausrottung gearbeitet hat, sechs Millionen umgebracht hat, dass es überhaupt Juden gibt, die uns noch mit dem Arsch angucken. So Und wenn man irgendwie oder sogar noch hier im Land wohnt. Und ich glaube, wir sind absolut, uns steht es nicht mal ansatzweise zu, über die Selbstverteidigung von Israel die Nase zu rümpfen und gleichzeitig ja, einfach beschämt man möchte das Land verlassen, wenn man denkt, dass dieses Volk, das so gelitten hat unter dem deutschen Volk, ähm, jetzt wieder so zu den Anfängen zurückkehrt und man da den Davidstern auf, auf Häuser pinselt. So, das ist einfach nicht zu glauben.
0: nee und das steht auch einfach so für sich, da ist keine Relativierung möglich und, äh äh, auch nicht, nicht akzeptabel, kein Aber, kein Irgendwas, das, das ist einfach zu verurteilen und ich finde das schrecklich. Ich habe ich hab überhaupt gar keine mir fällt es auch ganz schwer darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, ähm, das, ist, das ist so unerklärlich. Es gibt Standpunkte, die unverhandelbar sind, finde ich, in dieser Sache, aber es ist insofern unerklärlich, als dass es meine Vorstellungskraft übersteigt und ähm, deswegen gibt es da gar nicht so viel zu sagen, aber ich finde, wenn man so in Beschlag genommen ist von diesen Gedanken, ob man möchte oder nicht. Und man ist ja, oder wir sind ja natürlich an einer Position, wo wir keine direkten Auswirkungen darauf haben. Aber wenn man ein ganz bisschen Empathie hat und sich ein ganz bisschen zugehörig fühlt einer eine Gruppe von Menschen, die das ablehnen, dann äh, ja, trifft es ein Und ähm, ja, viel mehr kann man da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Es ist nicht der schönste Ausgang dieser Folge. Aber es ist leider die Welt, in der wir leben, hoffentlich. Hoffentlich können wir in ein paar Jahren sagen, dass wir nicht mehr in einer solchen Welt leben. Ich habe keine Ahnung, wie wir dahin gelangen sollen. Und das haben auch Leute, die sich jahrelang mit verschiedensten Problemen, die momentan auf der Welt so stattfinden, beschäftigt haben, haben auch keine Antwort darauf. So ist das wohl. Mir ist immer einfach noch unfassbar. Jakob, du hast
2: gestern auch geschrieben. Es gibt, ich kann mir kein Land dieser Welt vorstellen, dass so ein Terrorakt wirklich nicht Freiheitskampf, ja. sondern Terrorakt, wo, ja. wo Babys enthauptet werden, wo Leute von einem Musikfestival entführt und getötet werden ja. und am Ende 1400 Tote. Und die Raketen stehen.
1: fliegen zur Stunde weiter. Die fliegen weiter.
2: immer weiter und selbst wenn Olaf Scholzer landet, muss er auf dem Boden kriechen, weil die Raketen fliegen. Das würde sich kein Land, das würde sich kein Land der Welt gefallen das lassen. Kann, das kann sich kein hat Land Eine der Auswirkung. Welt gefallen da kann man einen pazifistischen Gedanken haben. Man kann über, die, über das Leid, das natürlich entsteht. Es werden schlimme Bilder jetzt auch aus dem Gazastreifen kommen und so ja. aber das wird sich würde sich kein Land der Welt kann sich das gefallen lassen vor allem kein Land oder kein Volk das es schon erlebt hat wie der Genozid an ihnen ausgeübt wurde ja
0: vor allen Dingen man, man muss die richtigen Leute verantwortlich machen für das, das Leid äh, unschuldiger man muss die richtigen Leute ja. verantwortlich machen für das Leid unschuldiger. Und äh, das, das, das da muss das man in diesen, diesen Tagen ganz genau hinschauen. Und das eigene Volk als Schutzschild zu benutzen, ja. ist ähm, nur, ein, so nur, Terror, nur ja. ein weiterer Bestandteil des ja. Terrors, der genau. in, in, in alle Richtungen sich abstrahlt. Und Ach, furchtbar ist das. Das ist alles furchtbar. Ich ähm, kann ja jetzt gar nicht so weiter. Wir. Äh, hören uns nächste Woche wieder bei Baywatch Berlin. So ist es. Und ähm, wenn ihr mögt, seid dabei. Alles Liebe, alles Gute.
1: Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.